0: Bonjour Sébastien. Bonjour Louis. Alors euh, des propositions du Conseil du patronat euh, du euh, Québec euh, pour contrer la pénurie de main d'œuvre. Euh, euh, J'ai reçu aussi une communication de, 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 du président Carl euh, Blackburn cette semaine qui disait euh, qui, qui me proposait justement certaines euh, certaines avenues. Là, est-ce que ça va être discuté pendant la campagne électorale ces enjeux
1: Ben moi je le souhaite. Tu sais Louis la semaine dernière je pense on a parlé des manufacturiers exportateurs pardon ouais. qui faisaient eux-mêmes même des propositions, puis je trouvais intéressant que le Conseil du patronat fasse la même chose, hein, parce que d'abord, ils veulent contribuer au débat, puis deuxièmement, on le sait, la campagne électorale arrive à grands pas. Et moi, j ai, j ai, en repassant là, les dix propositions, il y en a deux qui ont attiré mon attention et, et j'aurais aimé t'en parler, puis je souhaite que dans la campagne électorale, on discute de bien au-delà de ces deux-là, mais ouais. il, il y en a deux qui, qui, moi, attiraient mon attention avec lesquelles, je pense, on pourrait avoir une discussion. Oui, première, c'est sur la formation elle-même. Tu sais, et, et, Souvent, ça revient, ben, il y a l'immigration, il, il, il y a les travailleurs expérimentés, mais il y a aussi plus de formation pour les employés. Mais plus de formation, ça veut dire bien sûr de l'accès à des formations, hein, c'est-à-dire à, à des profs, à des outils, à des logiciels, à des moments pour le faire, mais ça veut dire aussi de travailler sur l'alphabétisation. L'alphabétisation, ça, ça ne se résume pas seulement à apprendre à lire et écrire. Moi, c'est un sujet qui, qui, qui m'intéresse, qui me passionne, ça fait partie de mon engagement politique. Mmh. Je suis encore impliqué euh, auprès euh, de la Fondation euh, de l pour l'alphabétisation et, 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 et je trouve intéressant de rappeler et de dire que si on on rehausse les compétences en littératie euh, Louis de l'ensemble de la population, notamment chez la population active, bien, on va être cap capable de développer de nouveaux emplois, on va être capable ouais. de requalifier plus facilement, puis à la fin, euh, si tous et toutes augmentons nos possibilités, ben, c'est toute la société qui va y gagner. Alors, ouais. c'est important de le rappeler et pas seulement de se limiter à dire est-ce qu'on a au Québec des gens qui ne lisent pas suffisamment, ouais. ne savent pas lire mais, suffisamment. Tout ça est vrai, là. Ouais. mais il faut aller au-delà puis aller dans les mm -hmm. subtilités de
0: la mais, mais Sébastien, ce que tu dis là est tellement est tellement vrai, là, c'est que, bon, là, on est en situation où il y a énormément d'emplois disponibles, puis c'est facile pour n'importe qui de trouver un emploi. Il y a des gens oui. qui pourraient être Tenter de dire, ben pourquoi je continuerais, par exemple, tu sais, les gens qui sont sur le point de décrocher, sur le bord du décrochage, de dire pourquoi j'irais chercher un diplôme euh, ou poursuivre des études, alors que je peux me trouver un emploi assez facilement, un emploi bien rémunéré dans bien des cas. Je peux me trouver un emploi facilement puis aller sur le marché du travail. Mais souviens-toi, au cours des, des, des euh, mettons, des années 90, des gens, là tu sais, dans le temps où on a fermé tellement... D'usines de pâte et papier, notamment.
1: Moi, 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 je viens de trois rivières j'ai ouais. connu
0: ça. Alors, ce qui se passait, là, tu avais des, des gens qui travaillaient dans des usines de pâte et papier depuis des années. Parce qu'ils étaient rentrés là parce que leur père travaillait là avant. Tout à fait. Fait que tu rentrais dans les usines à acheter des bûches de bois dans l'espèce de trou, là qui, euh, puis tu rentrais là à 16 ans, puis tu restais là parce que tu étais payé des salaires vraiment très élevés, mais ces gens-là sortaient sans diplôme, bien souvent même des diplômes de secondaire 5. Et là, les usines se sont mises à fermer, fait que tu avais des gens qui étaient dans la force de l'âge autour de... 35, 40, 50 ans, qui sortaient, qui se retrouvaient en chômage et qui n'avaient aucune formation, la seule chose qu'ils savaient faire, c'était travailler dans une usine de pâte et papier. Et,
1: et ces gens-là tu... ont eu
0: du mal à se requalifier ensuite parce qu'ils n'avaient
1: aucune étude. Oui, et, et tu as parfaitement raison. Et écoute, moi, je l'ai vécu comme ministre de l'Éducation dans certaines régions où les emplois sont extrêmement payants et très attrayants pour des jeunes. Et on sent là, cette, cette réticence-là à vouloir aller chercher des études, et notamment soit des métiers ou des études supérieures là, euh, en technique et ou à l'université. Mais euh, tu as tellement raison que ça m'amène à la deuxième proposition que fait le CPQ qui, qui, pour moi, est liée à ce que tu viens de dire. Euh, c'est celle de faire du programme de l'assurance-emploi un réel moment pour de la formation. Je m'explique. Oui, on peut, dans certaines circonstances, prendre le temps, lorsqu'on est dans cette situation-là difficile, pour aller prendre une formation, pour faire de la requalification, mais on peut-tu penser nos programmes, Louis, pour qu'ils deviennent dynamiques, agiles, pour qu'on profite, de ces occasions-là qui sont difficiles. Hein. C'est presque une crise personnelle de se retrouver ouais. euh, euh, sous l'assurance-emploi, mais on peut, on devrait être en mesure, si on le souhaite, ou en tout cas d'être tenté de transformer cela en opportunité. Ça, ça me rappelle un peu la situation de la PCU lorsqu'est arrivée euh, la pandémie et le début, alors que des milliers, voire des millions de personnes s'y sont retrouvées. Moi, j'entendais autour de moi dire... Euh, pourquoi on ne profite pas de cette occasion pour faire de la formation, pour travailler à une œuvre collective, pour s'impliquer dans notre société? Alors, si on veut faire en sorte que des gens puissent se requalifier, occuper un meilleur emploi, voire le bon emploi... Pour eux, ben, il va falloir travailler sur cette formation, il va falloir travailler sur les oui. compétences et, et, et se doter d'outils agiles pour faire en sorte que les gens puissent réellement se qualifier. Parce que perdre son emploi, c'est une chose, mais si c'est le perdre parce qu'on te repositionne dans un emploi de meilleure qualité, oui. mieux adapté à la réalité, plus productif et surtout conforme aux attentes de la société d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire en oui. innovation en développement, en technologie, par exemple. L'avenir est là. Alors, plus que 50 des emplois, Louis, qui occuperont nos enfants n'existent pas. Ben, on peut penser que ceux qui ont mon âge, mi-quarantaine, euh, pourront vivre encore des bouleversements au cours des prochaines années.
0: Oui, puis il faut pas oublier que l'économie, c'est cyclique. Hein? Ce qui va bien aujourd'hui là, pourrait pour aller mal dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Là. Pis, Et
1: souhaitons euh... que pendant la campagne électorale, on ne fasse pas que parler de la pénurie de main-d'oeuvre en superficie, avec ouais. des phrases des creuses, avec des raccourcis. Euh, c'est un réel enjeu. Ça va définir les prochaines années, la prochaine de, de, décennie pardon, de notre productivité, de notre richesse collective. Alors, tu sais, aussi bien avoir l'occasion, lorsque ouais. c'est la campagne électorale, de susciter des débats. Puis tu sais, nos partis d'opposition, là, qui regardent les sondages, qui se placent aujourd'hui sur la ligne de départ en se disant « Comment je vais faire pour... Euh, » Devenir une réelle alternative au gouvernement, c'est en ayant de l'audace, en parlant de mmh. sujets d'actualité comme ceux-là, puis en tentant de nous amener au-delà d'après-demain, ouais. d'arrêter ouais. de faire de la petite semaine, puis de nous projeter un peu.
0: Bon, hey, je, je saute à ton troisième point, parce que je trouve ça intéressant, la lettre d'Alain euh, Reyes, qui euh, euh, donc donne son appui euh, à Jean Charret dans cette course à la chefferie du Parti conservateur.
1: Oui, puis écoute... Je, 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 Avec des mots durs, hein? Ben voilà, c'est ouais. pas tant l'appui que, que, que la façon dont c'est fait. Ben, écoute, euh, à ras n'a pas la langue dans sa poche. Je le connais depuis de nombreuses années, puis un gars extrêmement respecté dans sa région et en politique euh, canadienne. Euh, mais euh, les mots sont durs, là. Lorsqu'on qu dit que quelqu'un attise la haine et la division, euh, qu'on ne veut pas importer le populisme à l'américaine, ben, ce que, ce que ça me donnait comme impression, Louis, c'est que d'abord, l'heure n'est pas à l'apaisement au sein du Parti conservateur actuellement. On est encore dans les tranchées, puis on cherche à se, à se démarquer et, et à frapper l'adversaire. Mais ça me fait dire à moi que ça va être extrêmement difficile les lendemains de cette course-là. Peut-être que c'est ouais. euh, que moi qui vois que certains éléments là, qui, qui s'agitent, puis que dans le fond, les membres, eux, sont ailleurs. Mais il y a une réalité. Lorsqu'on qualifie Pierre Poliev actuellement, on réduit, si on veut, sa candidature mm -hmm. à quelqu'un qui va nuire euh, et à la politique canadienne et au Parti conservateur. Alors, lorsqu'on est dans cette posture-là, Louis, euh, ça va être difficile le lendemain de dire « vous avez pas choisi mon cheval, mais vous avez quand même choisi un bon cheval euh, ». Non, ça, 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 ça ouais. va placer certains des membres du Parti conservateur aujourd'hui devant des choix difficiles, comme on en a déjà ouais. parlé, mais... quitter, envisager autre chose ouais. ou rentrer dans le rang en devant s'expliquer. Et ça, euh, en tout cas, c'est les lendemains d'une campagne à chefferie, c'est jamais mmh. simple, mais dans ce cas-ci, euh, la polarisation entre les deux candidats est très importante puis les styles sont différents, les ouais. expériences sont différentes, mais clairement, lorsqu'on ce qu'on veut définir de l'un et de l'autre, c'est vraiment pas la même chose.
0: Ouais. Et comment te trouvé le fait que... C'est dans le Journal de Montréal ce matin, là. On fait la nomenclature des, euh, des gens qui appuient euh, Jean Charest, là. En fait, qui travaillent un peu pour Jean Charest dans, dans l'ombre. Euh, et c'est des anciens libéraux. Il y a Sam Ahmad, qui euh, a vendu des cartes pour le Parti conservateur, de ce qu'on comprend. Il y a aussi Christine, Christine Saint-Pierre, Saint qui, bah sté... ben Oui, mais Christine Saint-Pierre et Listerio sont des élus en ce moment. Là, ils, sera... ils ne se représentent pas à la prochaine élection, mais c'est actuellement des députés à l'Assemblée nationale. Euh, Jacques Dupuis aussi. Euh, c'est quand même euh, le, le, des gens qui restent fidèles à Jean oui, Charest et, au Parti et moi je suis pas
1: surpris euh, Louis de voir cela parce que Monsieur Charest a suscité beaucoup d'adhésions auprès euh, d'anciens collègues du caucus du Parti libéral des ouais. années où il était le chef beaucoup d'adhésions puis surtout une fidélité très grande à l'égard de plusieurs d'entre eux euh, qui sont restés ben, voilà fidèles mais qui euh, ont toujours euh, soutenu Monsieur okay. Charest même dans les moments ouais. difficiles alors tu sais c'est ce sont des frères et des des sœurs d'armes hein, qu'on Mais... retrouve en politique. Et, et je ne suis pas surpris de les voir aux côtés de M. charret mm -hmm. soit dans l'ombre ou moins dans l'ombre, pour supporter sa candidature et tu... surtout de le supporter dans sa démarche.
0: C'est-tu ce que ça me suscitait comme réflexion aussi ce matin quand je lisais ça? Euh, tu sais, le Parti libéral de Dominique Anglade essaie de prendre ses distances en ce moment de l'ère Charret et de l'ère Couillard euh, du Parti libéral. Oui. Et là, tu as des membres... Euh, de de la députation de Dominique Anglade qui euh, ouvertement s'affiche ou euh, ouvertement non pas ouvertement là le font peut-être en Catimini là mais quand même sont toujours euh, d'allégeance de Jean Charay et... et à mon
1: avis c'est su et connu <rire>
0: Oui, oui, dans le Parti, je comprends. Parmi Tout les, fait. Alors, tu tu vois qu'il y a quand même un clivage au sein de la députation libérale en mais ce moment. Là.
1: En même temps, Louis, pour avoir, pour avoir siégé au Parti libéral durant le mandat de M. Couillard, euh, j'ai souvenir, moi, d'avoir bien sûr fréquenté des collègues qui étaient des partisans de M. Charest et qui, dans certaines circonstances, voyaient que le Parti euh, allait ailleurs ouais. euh, que ce que proposait M. Charest ou tentait de se distancer de M. Charest pour toutes sortes de raisons, mais mais, mais ces gens-là ont toujours demeuré fidèles à Jean Charest, l'homme. Et bien sûr, à ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient dans le caucus, mais surtout à l'homme. Et ça, euh, certains chefs, certains politiciens ouais. réussissent à réunir autour d'eux des gens pour la vie. Et, 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 et M. Charest, je ne suis pas surpris, là, et on en a déjà parlé, a réussi cela à ouais. bien des niveaux dans sa vie politique. Euh, ça a été un chef extrêmement populaire, ça a été un chef que les gens ont apprécié, ça a été un chef que des ministres ont supporté et qu'ils vont continuer de défendre.
0: Monsieur pour merci. Je me prends une gorgée de café, je suis désolé. Pas ah. de souci et à lundi. À lundi, salut. Salut. <rire>